0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Aftens første time byder på et spring i faldskærm og et tættere indblik på de flyvere, som skal transportere faldskærmspringerne op i den blå himmel. Du skal nemlig lytte til et afsnit fra podcasten Skyhooked, som er en af de her podcast, som har en ret så niche indhold, men som måske også kan ramme en bred målgruppe, især når snakken falder på noget af det, som vi alle sammen måske undrer os over eller kan spejle os i. Inden vi hopper ind i det afsnit, så vil jeg huske at minde om, at hvis du selv har en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med os andre, så kan du få den sendt her i TalentLab. Det gør du ved at gå ind på radio4.dk, og nede i bunden af vores forside, der kan du finde en uh, TalentLab-formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende det vores vej. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast den kan eller skal handle om, for her i TalentLab, der, der vil vi gerne dele det, du har fortalt. og der er heller ingen krav til linken på din podcast-afsnit, eller tit du sender sådan et. Og nu der skal du altså lytte til et afsnit fra podcasten Skyhooked med de to værter, Mie og Michelle Årsum, og det kommer her.
1: Hej og velkommen til Skyhooked. Danmarks første podcast. Hej Michel.
2: Hej Mie. Så er vi her igen. Rigtig meget. Det er vi. Og øh, vi skal snakke om ting
1: i dag. Vi skal snakke om to ting. To ting.
2: Og den første, det er flyvning i Mhm. Mm. Mm. Det er der jo mange, der ikke har prøvet.
1: Og så er vi mange, der har prøvet det rigtig mange gange. Ja.
2: Og så skal vi også snakke om noget andet.
1: Som du ikke kan huske, kan jeg se på dig? Ja. Hvad står der? <laughs> Hvad er det hjelme. Hjelme. Vi skal snakke om hjelme. Ja. Skal man springe med hjelm? Skal det være en åben? Skal det være en lukket? Hvad gør vi ved her, altså, og hvornår gør vi det ene eller det andet? Ja. Det er det, de to ting.
2: Det er bare det, vi skal snakke med i dag. Skal vi, skal vi bare kaste os ud i det?
1: Ja. Michelle, siger du fly eller flyver?
2: Jeg siger oftest flyver. Jeg har lige sagt fly. Det, ja. var, det var noget, jeg lige skulle tænke over at sige fly.
1: Ja. Hvad, hvad hedder det rigtigt? Det hedder fly. Gør det Flyver ved? det er et børnesprog. Er det det? Ja, det er lidt ligesom Synes du?
2: Ja, det synes jeg.
1: Der kommer flyveren? Ja. Der kommer flyet? Det lyder da mærkeligt at sige.
2: Jeg tror, det hedder fly. Jeg har ikke undersøgt det, men det tror jeg, det hedder. Jeg, ja, okay. jeg vil sige, at fly er det at sige. Og hvis jeg står i lufthavnen, så siger jeg, at der er flyet.
1: Ja, men sådan en lille sæsen af 182? Det er en flyver. Er det ikke det? Ja, det er det. Det er da sådan en legetøjsagtig. Jamen, det er det.
2: Så jeg siger flyver, når jeg er på en springplads.
1: Ja, havde du prøvet... Nu kommer der sådan et spørgsmål om legerstil til gæster. Havde du prøvet at stede i en lille bitte fastighedsflyver, før du faktisk skulle springe i
2: Det havde jeg faktisk. Ja? Ja. For... Ja, det er så også 30 år siden nu. <laughs> Hvorfor er det sjovt?
1: Fordi du er gammel. <laughs>
2: ja, det ja. sjovt.
1: Fint comeback.
2: Ja, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at <laughs> du er en vorehard, og du kan ikke huske for 30 år siden. Men der prøvede jeg faktisk med... Øh, og være ude og flyve en lille og flyve henover mit eget hus. Nå, mm.
1: I, hvordan kommer man til det, når man ikke lige er skydive?
2: Og det er en lang historie. Jeg var i plejefamilie, og faren i plejefamilien havde, en, øh, et, han havde et certifikat, og så var han med i en flyveforening eller et eller andet. Så han havde ikke sin egen flyver, men havde adgang til en flyver. Okay. Fly, fly. <løb> flyve, flyve. Ej, den, var, den var så lille, det var en flyver.
1: Okay. Og så det er så... Den størrelsen, der afgør, om det er en flyver eller flyver? Ja, det er vi lige blevet enige om. Okay. Fortæl
2: Jamen, han, øh, han fik så arrangeret, at vi alle sammen, altså hele den der familie, inklusive mig, skulle ud og flyve i faldskabsfly. Eller ikke i Falskamp fly i sportsflyer. Ja. Og det har været en lille Piper, en lille Cherokee, en lille et eller andet, en lille Cessna, hvad ved jeg. Jeg havde ingen forstand på det dengang. Nej. Jeg kan huske, at der var toppengslet dør, okay. som gik ind over, øh, over kabinen, så man sådan nærmest åbnede både tag og side, ligesom min Tesla-X. Ja. I en Tesla X. ja. Mm. Okay. Og Så var der en lille sofa række på bagsiden, og der var to sæder foran. Ja. Det er ligesom bilkabinen. Ja. Og der sad vi så.
1: Og der fik du lov at flyve over dit eget hus? Ja. Så skulle du bare
2: Det var da super sjovt.
1: Og du var omkring 10-11 stykker. Ja. De 11 stykker. Ja. Mm. Nå, det ja, var ja Og hvad så da, du skulle over at flyve i. Ja, du sprang fra c 208 første gang. 200, 206. Nej, 206. Sorry. Ja. Hvordan var det?
2: Jamen, det var alligevel noget anderledes noget, fordi det fly, vi havde været ude i, der for 30 år siden, var jo pænt og velholdt, og øh, jeg kan ikke, ikke sige, at den var keder, men den stod flot, og det gør faktisk at fly ikke altid. Mm. Så øh, der, der, var, der var et spring alligevel derhen til, vi havde heller ikke noget gaffetip på den flyver, vi, øh, vi fløj i dengang. Mm. Og det var der i, i høj grad på 206'eren.
1: Plus at 206'eren, NFK's gamle flyver, det var fuld af mere eller mindre afpillede klistermærker nede i bunden af flyveren, så den så sådan lidt, lidt ja. havet ud.
2: Den var ned og gik på, også ja. udefra, fordi ja. den, den var ikke nær så ren. Det, når du tager og, og lander på startbanen af græs, så, så giver det nogle brugspor også. Ja. Så det, den var ikke nær så pæn og nær så velholdt. Nej. Så det var lige uden en omvæltning. Havde du prøvet at være ude med en, Nej. Med en lille flyver? Nej. Nej,
1: ikke noget, der ligner. Nej. Jeg havde kun været med almindelige rute-selskaber, og jeg tror det mindste, jeg har fløjet med, har været en eller anden... Hvor der var sådan to rækker i hver side, hvor vi skulle flyve fra København til mm. Esbjerg. Det var første gang, jeg skulle prøve at flyve. Det var sådan en, en lille flyver. Det, ja. det føltes ikke lille gang, for det var min første flyver. Men, mm. men det var ligesom den første gang. Og jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg havde det med at flyve. I, øh, det var den 16. af 172, jeg sprang fra første gang. Det var OECBZ. Mm. Jeg tror simpelthen, at min frygt i forhold til, at jeg skulle springe, den oversteg det at forholde mig til den her flyver, der nu stod foran mig. Ja, så, så jeg husker faktisk, jeg, jeg husker selvfølgelig flyveturen op, men jeg husker det ikke så meget, at jeg sådan kan genkalde mig det at sidde i flyeren, jeg kan mere genkalde mig den der angst.
2: Jamen, sådan har jeg det også i forhold til øh, det første spring. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor jeg sad i i flyveren for eksempel. Jeg kan ikke huske, at springe Nej, det kan jeg ikke. Ej, okay. Men jeg kan huske, at da vi kommer derop om torsdagen og skal have vores undervisning, at flyet står i hangaren, og man går rundt om den og kigger og tænker, Gud, ja. er det den, vi skal ind i? Ja. Er, er den overhovedet på plader den der?
1: Ja, det er det, man tænker. <laughs> det synes jeg tit, jeg hører en sige, når de så ser sådan en lille falsketsflyver. Mm-hmm. Altså det kan faktisk ikke være, at de ser 208'eren, mm-hmm. at de simpelthen overrasket. Gud, var den lille. Ja. Øh, fordi... Men det er den jo også,
2: hvis det mindste, du har fløjet i, er en 37, så er en 208'ere altså ikke særlig stor.
1: Nej, og jeg tror, at de fleste forestiller sig, at når, jeg, når jeg snakker med dem, der ikke selv springer, og de siger, så vil jeg bare stå der og kigge ud, og ikke vil turde hoppe. Mm. Så tror, de forestiller sig noget, hvor stå man ja. står på rampen og kigger ud af en dør, og mm. så er en, der siger hop, og så står man og tøver. Ligesom hvis man skulle lave et bonkyjob så eller sådan noget.
2: Men hvis man bliver præsenteret for faldskærm i øh, tegneserier eller noget andet, så er det som regel også Twin der størrelse, hvor man står op.
1: Ja, du står ikke rigtig op i en Twin heller.
2: Nej, men du sidder ikke nede. Du kravler ikke uh, siddende hen ad gulvet. Nej, det er rigtigt.
1: Der. det er rigtigt.
2: Du er på benene. Ja, og jeg tror, det er måske det, øh, altså, det, jeg tror det det de fleste forbinder med en flyvemaskine, der er, at man kan stå op i den.
1: Ja. Hvordan har du det med flyveturen op?
2: Nu har jeg det fint
1: med den. Ja. Der Ej. er faktisk nogen, der er det bange for at flyve. Jeg kender falskespringere, der er bange for at flyve. Jeg
2: har aldrig været flyskræk. Nej. Heldigvis. Men tanken om at skulle ud og springe var i starten rigtig, rigtig slem for mig. Og det der med at bruge 20 minutter på at komme op i højden på en god dag, mm. det er rigtig lang tid at få lov at sidde med sine egne tanker. Ja. Og ja, man kan godt prøve at iværksætte sig selv i forhold til, at så kigger jeg ud, så prøver jeg at se, hvor pladsen er henne. Så kigger jeg ud på fjorden, så Nej, der er København, og hvor langt kan vi se. Det, det har jeg altid brugt som en copingmekanisme i starten, det der med, at okay, så, så beskæftiger jeg mig selv i flyet. Ja. Og det, det var vi i dag, ikke som en kopingmekanisme, som en eller for at beskæftige mig selv, men det der med, at man får så mange oplevelser ved at sidde at kigge ud i ruden, i stedet for at sidde at kigge med til sit eget skud. Ja. Så det gør jeg meget.
1: Ja. Det, det overger jeg ikke. Fordi skal jeg skal sidde og rette mig sådan op for at prøve at kunne kigge ud af ruden. Mm. Men jeg nyder for eksempel i karvand i 208'eren. Æm, ikke når det er vinter og koldt. Men hvis det ikke er koldt, så sidder jeg mm. nede ved døren. Ja. Fordi der kan man jo sidde fuldstændig afslappet på gulvet og sidde og kigge direkte ud og ned af døren. Mm. Det er ret fedt.
2: Jamen det er rigtigt. Amen, jeg gør mig gerne nu, med, hvis jeg sidder et nyt sted og sidder i en flyver. Det er sådan en rigtig stor flystævne, når man er ude andre steder også. Men hvis man... nu er det ikke så tit, at jeg ikke sidder nede ved døren for enten så er jeg jo videomand på et forvejhold, så er jeg typisk første mand ude, af flyverne i hvert fald, ikke? Mm. eller så er jeg hoppenpopper i, 5, i 1500 meter, og så sidder jeg også nede ved døren. Ja. Så jeg er som regel placeret nede ved døren, men de gange, hvor jeg ikke er, det er en af anden årsag, så sidder jeg mig stadigvæk op på knæ ret tidligt, og jeg, hvis jeg kan gøre det uden at genere andre, og uden mm. at skabe den her lemmingeffekt effekt fordi der er en en tendens med, at hvis der er en, der sætter sig op på knæ, så gør de alle sammen det. Ja, ja. Selvom man er i 2.500. Ja,
1: hvis, man, hvis en begynder at tage hjelpen på så og spænde jeg, det hele ja, til, så, så tager alle andre hjelpen på.
2: Yes, så går lemmerne i gang.
1: Ja. Mm. Og skal man ikke sidde og være den sidste uden derude, og alle andre er klar på rart?
2: Nej, selvom der stadigvæk er halvandet til målet. Ja. Ja. Så hvis jeg kan gøre det uden at skabe raver og panik osv., og eller jeg kan, kan strække ryggen lidt, så jeg lige kan kigge ud af sidehuden, så gør jeg det. Ja. Både, det giver en fordel i forhold til, at man altid ved, hvor man er henne, det gør også, at man får kendingsmærker. hvis man er et nyt sted, så øh, okay, der er en stor by derovre, og pladsen den var herovre. Okay. Så hvis jeg skal have den der, så skal den i forhold til vandet være sådan her. Så begynder man at placere ting ind, ja. sådan helt ubevidst. Ja. Så det er en kæmpe fordel, når man skal spotte et nyt sted, ja. at man har fulgt med.
1: Ja. Det tror jeg ikke, jeg er særlig god til, men jeg kan sagtens se ved i det.
2: Mm.
1: Har du prøvet at flyve i en fastningsliv, hvor du sad som passager og faktisk skulle springe af? Ja? Ja. Altså ikke som hopmøster, men sådan. Ja. Har du det? Ja, det har jeg prøvet en gang. Hvordan det?
2: Men det var i sommeren 2019 faktisk. Nå? Ja. Var kåpejlet på karvanden. Okay. Det var ret fedt.
1: I hvilken forbindelse?
2: Altså, jeg, hvorfor? Der var bare ikke lige noget at lave. Og jeg var på pladsen, og så spurgte jeg Thomas, om han havde plads til, til mig i passagersædet. Ja. Så ville det da godt med op og prøve det. Ja. Det, var ikke, det var ikke mig, der var et, og jeg havde ikke noget at lave på jorden, så det var sådan... Nå, så er det også, det. Og, og så fik jeg lov til at sidde som en co i... Øh, og du havde ikke
1: derfor. lyst til at springe ud selv, altså da du først var deroppe? Hvad for du? siger du? Havde du ikke lyst til at springe ud selv, da du først var deroppe?
2: Nå, nej. Altså, jeg ved det, godt, du ikke havde rig på det. Nej, man er jo men. ikke i det mindset. Nej, okay. Og altså, totalt sidespor, jeg kommer lige i tanke om den drøm, jeg havde i nat. Ja. Om at øh, vi sad i flyet, og vi var mig og Kirsten og anne Anneliene inden for mit arbejde. Og øh, vi sad bag i flyverne, vi kan bare klippe det ud. Og vi sad bag i flyveren, og vi snakkede om, hvorvidt vi skulle gøre af, og hvad, hvad vi skulle gøre osv. Og vi skulle have nogen af lidt længere op foran, men vi tre sidder bag i Og så siger jeg til Thomas, som, som trundal, som flyver på, og så siger jeg, vi, vi tre skal ikke af, hvor han er ved at give os øh, jumprun.
1: Mm.
2: Altså, vi skal ikke af, fordi jeg havde ikke falsk med. Nej. Og så kigger jeg op på ham, og så men det, jeg er også ked af, det var ikke lige, bum, 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 prøve at tørre den af på de to andre og osv. Men de har så i mellemtiden græd op. Nej. Jo, i NFK ja og så sidder jeg som den eneste, jeg har briller med af en eller anden årsag, som jeg skal passe på og skal have på, og jeg har ikke nogen goggles ud over, og jeg har ikke nogen faldskærme med, så jeg skal helt sikkert ikke ud og springe jo. Nej. Og så, jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede, den flyver uden faldskærme på heller. Det var meget for Men så, så lignede jeg en idiot.
1: Okay. Det var, det var drømmen fra i natten. En dejlig drøm.
2: Hvad var det, du spurgte mig om? Undskyld.
1: <laughs> det var det, jeg snak om at sidde en faldskærm uden faldskærm på, og det har du så gjort net, kan jeg forstå.
2: Ja, det har jeg, jeg har faktisk siddet med til Samsø også for fem år siden.
1: Det er rigtigt, ja. Vi har lavet noget fæveflyvning du og mm-hmm. jeg, ja. hvor vi lettede fra DFC's plads i Turby fra ja. OICBZ og flog til mm-hmm. Samsø.
2: Og det var gang et, hvor jeg, hvor jeg sad en flyver uden faldskærm på i en faldskærm Okay. Og det, øh, det var nervepirrende et eller andet sted. Jeg vidste godt, vi ikke skulle springe. Ja. Men man har altid den der i baghånden der, hvis der bliver opnød exit, så kan man hoppe ud og komme væk, og så er det nogle andres problem, hvad der sker med flyverne. Ja. Og den bliver lige pludselig taget fra en. Ja. Det der med, at du er nødt til at lande med flyverne, men der sker det ene eller det andet, fordi der er tasker alle steder. Og, altså, ja. det, var, det var mærkeligt,
0: synes jeg. Ja.
1: Første gang, jeg fløj en fastgangsflyver ved det, der hedder fæveflyvning, der tror jeg, at det var fra Femø til DVC. Mm. Og jeg fik tilbud om, at min bil stod i DFC, at jeg kunne flyve med flyveren tilbage der. Så ville jeg være hjemme meget hurtigere end jeg skulle tage fæven over til fastlandet og så ja, ja. rundt omkring. Ikke? Ja. Det var også, øh, også fordi, at piloten spurgte mig, hvad for en højde ville du flyve i? Mm. Så vil jeg gerne flyve lavt, ja. fordi man er ikke vant til at sidde og kigge ud og kigge ned. Ej, så han blivit. lå i, jeg tror det var 300 meter. Han lå sådan lige, du ved, på den nederste grænse af, hvad man må som pilot. Mm. Og der hopper og danser det jo. Ja. Altså, der er jo termik, og der og man kan jo se det hele, hvad der foregår ned under en. Og mm. Man sidder ved døren og tænker, hvis den lige pludselig går op. Ikke? Mm. Og så ved man jo godt, man bliver ikke suget ud. Det har jeg jo sagt til tusindvis af elever efterhånden. Mm. Men hvad nu, hvis jeg bliver suget ud? Ja. <laughs> jeg ja, har ikke skam på.
2: Nej, men også hvis man ligger og banker, fordi man skal til højre for eksempel, så ligger ja. flyveren jo en lille smule til den side, og man mm. sidder og tænker, okay, jeg sidder faktisk og glider lidt på gulvet her. Ja,
1: hvis døren hvis døren, op...
2: den popper op, så ja. kan jeg falde ud, og det er ja. farligt. Ja. Ja.
1: Så kan det lige for en, at det rent faktisk er farligt det der, mm. med at siden flyver Man har en helt anden sikkerhed ved at have en rig på ryggen
2: Jo jo, men det har man
1: Jeg har fløjet i en skyvand på et tidspunkt, mm. som co-pilot ja. Jeg tror jeg fortalte dig, det tidligere Det var da jeg var til, til DM i 2012 Jeg havde forstået min ankel mm. og kunne ikke være med til at springe Så jeg var bare ground crew, stod på jorden og krydsede springere af, når de kom ind og så mm. øh, blev jeg spurgt, om, eller jeg kan ikke engang huske, om jeg blev spurgt, eller jeg selv spurgte, om jeg ville med op og flyve i Skyvandet som co-pilot. Det ville jeg selvfølgelig gerne. Selvfølgelig. Og det var også ret fedt, det der med at sidde og få lov til at prøve at, at styre mm. øh, Skyvandet lidt. Jeg var dårligt til det. Og, øh, og så se det der med at opmærke fornemmelsen af, mm. at flyveren hopper, når folk ikke sidder altså, Jeg har oplevet det mange gange før, som sådan springer. Mm. Der var noget andet, når man ikke er i det der mindset omkring, nu skal jeg selv ud og præstere lige om lidt. Man sidder bare helt afstandet, du skal ikke forholde dig, du skal ikke gøre noget, du har ikke nogen opgave. Du mm. skal bare sidde og altså bare kigge. Og så se folk, der springer af, og lige pludselig skype en tom. Ja. Det, det, det er også underligt at være oppe på himlen i en tom skype
2: Ja, og der var min oplevelse lidt anderledes, fordi jeg godt vidste, at jeg havde fået et tilbud om, at jeg ville flytte tilbage til pladsen, når det var ja, et, ja. altså fra K-pejl sæde dag, og det var øh, ikke noget med mine instrumenter, eller noget vel men at flyve den tilbage, og så få, øh, få besked, at ja, vi flyver den har været rundt om Rødeby, og vi, øh, du skal hele tiden holde, jeg kan ikke huske, om det var, jeg tror, det var termometer, jeg skulle holde på en bestemt... Øh.
1: Du har så fået at at du skulle holde et eller andet øje med, er fuldstændig ligegyldigt.
2: Nej, jeg tror faktisk, der var, øh, der var et eller andet. Jeg tror faktisk, der var noget med det. Det kan man jo spørge piloten om en dag.
1: Hvis den her knap begynder at lyse, Michelle... Så den skal du virkelig holde øje med, at den ikke tænder. Ja,
2: lige præcis. Solskærmen i din side den er lidt løs, så hold øje med, at den ikke glider ned. Det er ja. det vigtigste opgave, når du flyver. Ja. Så bare tag fat i det her sammen med mig på, på håndtagene, og så kig op på solskærmen hele ja. vejen.
1: Ja. Ja. Noget af den stil. Så du flyver hele vejen ned, helt selv. Ja, jeg synes, han har aldrig klaret uden dig. Jeg
2: synes, det var meget, meget pres at flyve, så flyver. Ja. Det er svært.
1: Jeg synes også, det er svært. Jeg er faktisk dårlig til det. det.
2: Ja, også fordi man skal flyve aktivt for at komme ned af nedad. Men normalt, så, hvis du slipper alting, så
1: Jamen, jeg fik ikke lov at flyve ned. Ud.
2: Nå, okay, jeg fik ikke lov at flyve op. <laughs> <laughs> så hvis vi en dag står i en situation, hvor vi to skal afsted en flyver, så, så har vi fordelt rollerne hvem der ja, flyver op og ned. Ja,
1: men jeg har også prøvet at flyve fra A til B. Eller ikke sådan full blown, men, mm. men få lov at lige overtage rettet. Det var også noget færgeflyvning ja. til Langeland, hvor jeg fik lov at flyve en lille smule. Det var heller ikke særlig godt til. Mm. Så øhm, to halvhjælder giver måske en hel hjern. Jamen, det er det. Når vi den dag står i en situation, hvor vi skal flyve en flyver. Ja. Både lette Væ- og lande
2: og... Verdens fremtid afhænger af, at de to kan få den her flyver op og komme med et andet sted hen i en fart. Husk at <laughs> holde øje med solskærmen. Jeg er
1: lige præcis, jeg skulle sige det. Hvorfor kigger du med et solskærm hele tiden? Kom, du hjælper dog!
2: <laughs> Jamen, du ved at kigge på benzinmåler, for det har du fået at vide af det, det allervigtigste i ja. hele verden. Hvis vi nu <laughs> Men det er noget andet.
1: Yeah.
2: Og der er mange mennesker, der aldrig har prøvet at sidde i en sportsfly når de kommer ud første gang. Mm-hmm. Og jeg oplever også som instruktør, at det er et vigtigt spørgsmål at stille. For det første så er det, når man, når man står på, start, eller på hvad det, forpladsen, og låter flyverne og så videre, og man sidder derinde, og piloten han skal lige have det hele mængder Han har mange ting, han skal gøre op i, ved sig.
1: Yeah.
2: I den tid, får ikke bare sidde og kigge og smile, så har man jo ligesom et, et taleemne i det her. Ja. har du prøvet at være ude og flyve i sådan en lille flyver før. Ja. Men det giver også noget, for svaret giver også noget, for hvis du har en, der ikke har prøvet det før, så er det en oplagt mulighed for lige at minde om, at den her flyver her, den er altså ikke uh, så stabil. Den, altså den, ground er bare meget større på en lille flyver. Mm. Det kan ikke være anderledes. Så du vil, det ville hoppe, det vil danse lidt, og det ville føles, som om vi kan dreje himlen, når han drejer af banen derude for ja. Alle de her ting. Man kan i tale det at det endte sker, så man ja. ikke lægger et lag mere på, at folk er sådan lidt, nu dør jeg.
1: Ja. Jeg kan huske, at jeg var ikke bange for at flyve i Falsens flyver første gang. Det husker jeg da i ikke sådan. Jeg havde bare det der fokus på, at jeg skulle springe ud af den her lille kasse, og det var dog mm. det mest forfærdelige, jeg har sat mig selv til.
2: Jeg tror alle, jeg var bange. Det, det tror jeg, jeg vil huske hvis jeg var. Ja. Jeg kan ikke jeg kan ikke huske at jeg havde nogen følelser af forbindelse med det. Jeg tror at det er, fordi det bliver overdøvet ja, af at man skulle ud Der var så meget andet. Ja, man skulle springe fallskærm. Ja. Det der med at jeg skulle ud af flyveren til gengæld, det ja, det, øh, helt forfærdeligt. Det, det kunne slå mig øh, slå mig helt ud, ikke? Ja.
1: Mm. Nå, tilbage til den her øh, Skyvan. Ja. Der er, lavet... der er mere. Jamen, der er mere. Mm. Jeg har sagt det tidligere, nu siger jeg det igen for det er sjovt at så skulle piloten jo lige øh, prøve at imponere mig lidt. Ja. Nu sad der lige på sin pige ved siden af ham. Mm. Så han lavede et barrel roll. Det oh, var vildt. Du. Jeg sagde også, det måtte jeg ikke sige til nogen. Så nu er jeg sagt det
2: til. <laughs> til hele verden. <laughs> Vi kan ikke huske, hvad for en skype eller hvor den var lejet fra, eller hvem der var pilot.
1: Nej, nej, nej. Jeg kan oh, faktisk godt. ikke engang huske årstallet længere. Det er nej. fuldstændig ikke glemt.
2: <laughs> så, så jeg skal bippe ud, når du siger årstallet tidligere her. Hvad for et <laughs> Okay, lad os køre med den. Man må under ingen omstændighed spole tilbage nu. <laughs>
1: Spol tilbage, morfars, hun kan sætte båndet. <laughs> Slap dig af.
2: Men du rører ved, lad, os, lad os skifte emne så, Lad os skifte emne. Du rører ved barrel roll, ja. og det er jo også noget af det. Det oplever de færreste mennesker i en ja. Ikke kun barrel roll, men også 0G. 0G, og, ja. ja. det er vel de mest almindelige ting, er det ikke det? 0G er nok den allermest almindelige.
1: Ja. Det, det tror jeg, at de fleste færdsgåndspringer har prøvet på et eller andet tidspunkt.
2: Skal man forklare det, eller skal man bare lade den ligge? Ej, det kan godt være, at vi skal forklare det. Jeg tror, skal vi ikke, det? Jeg tror ikke, det er alle, der er med på. Vi tager
1: dem lige for en sikkerheds skyld.
2: Okay. 0G, når man skal øve sig i at være i rummet, så skal man øve sig i at være i 0G, og den måde, man gør det på, det er ved at tage en kæmpe flymaskine. Så er det sådan fly. Tag en kæmpe fly, flyver op i, det ved jeg ikke, 15 km højde, og så får man descentet til at passe med fritfaldshastigheden. Mm. Fordi i så fald, så vil man opleve vægtløshed.
1: Ja, det, det er jo det, man skal træne.
2: Ja, at flyverne falder sammen lige så hurtigt som dig, så du er inde i kabinen og er i 0G. Altså, der er ikke noget, øh, noget tyngdekraft, der påvirker dig, opleves det som i forhold til flyverne. Ja. Det kan man jo gøre i alle fly. Ikke så længe, at man kan få en uddannelse i at bevæge sig i 0G. Men, men ikke
1: kan... alle flyver, kun alle fly.
2: <laughs> okay, skal vi ikke bare sige, at man må godt sige fly og flyver?
1: Jo, jo, det bestemmer man selv.
2: Men det kan man også gøre i mindre fly og flyver.
1: <laughs> det kan man. Det kan man.
2: Og den måde, man gør det på, det er ved, at man øh, skaber løft, man, man climber, og så øh, frem, med juggen, altså, frem med håndtagene fly, øh, ret flyet ud, og så descente igen. Mm. Ved at gøre det og give den et descent, så folk er meget, meget tunge lige inden øh, man får 0G, og så øh, sender flyeren i virkeligheden. Den, den brænder højt af, mm. så man ikke kan følge med, så man lige når at banke op i loftet dengang. Ja. Så var det to-tre sekunder, og så sidder man på gulvet igen.
1: Ja. Og hvis man sidder i en, en lille sæson, så kan det være en god del lige at sætte en, en hånd op i, i loftet. Ja, for der kan man nå loftet. Ja. Så det kan man, det kan man gøre. Mm. Der
2: er piloter, der, der kommer til at gøre det. Ja. Og jeg antager selvfølgelig, at det sker, fordi at vi har fået at vide, at vi skal sende til en ny cruise altitude eller et eller andet, og vi skal skynde os derhen. Det må, det må jeg antage grunden til, at vi lige pludselig ja,
1: altså vil man rundt. Så, så, så det er selvfølgelig også sjovt, men, men det er jo ikke derfor, man gør det. Det er ja. klart.
2: Men når det så sker, så er det ret sjovt. Især når man har nyere folk med nyere springer med, der ikke har oplevet det her før. Fordi man kan godt mærke, at det pludselig bliver man rigtig, rigtig tung i halen.
1: Ja, man, man kan fornemme når det kommer til at ske, og ja. hvis man er erfaren springer, så dem der er erfarne, de sætter lige en hånd op mod loftet. Lige og de andre, de sidder sådan ned og kigger lidt omkring, øh, hvad laver I?
2: Ja, hvad sker der nu? Ja. Fordi man skal også lige være bevidst om det. Man skal kunne genkende den der følelse der. Ja. Når man har prøvet det en gang, så kan man godt mærke at man lige pludselig vejer 20 man, km. Men man kan også
1: fornemme at nu klamper flyveren lidt ekstra meget, fordi nu, nu sker der noget om lidt, ikke?
2: Ja ja, men det er ikke kun fordi den klamper, det er også noget med hældning og alt muligt andet det er, der. Der der skal ekstra mig i. Der er flere faktorer i det, tror jeg. Ja. Men man kan mærke, at der sker noget nyt lige pludselig.
1: Jeg kan huske en gang. jeg kan desværre ikke huske, præcis hvad for en flyver det var, og hvad for en pilot det var, og hvornår det var. Men det var på et tidspunkt, hvor du og jeg og nogle andre skulle lave en opvisning på en strand. Mm. Og, øh, og der var nogen, der kom til at sidde og råbe 0G i den her flyver. Jeg kan ikke huske, hvem der startede det. Ja, det kan, den, lige den
2: detalje kan jeg faktisk godt hjælpe med. For det var en, der sad kæft. lige ved siden af mig, Mie. Hold din kæft. 0G, 0G, 0G! <laughs> og så blev vi alle sammen tunge. Og,
1: og så gjorde han det for den. Ja, og
2: vi fik godt nok 0G. Og,
1: øhm, og jeg gjorde, som jeg plejer, og det vil sige, jeg tog lige en hånd op mod loftet for at tage fra.
2: Mm, og hvor højt er der op til loftet <laughs> i den flyver du sad i?
1: <laughs> der er. Det, var,
2: det var en fly, der var lidt større end dem, vi plejer. Ja. Der var plads til mange mennesker, vi var, vel en 14 mennesker eller sådan noget? Der.
1: Ja, det passer nok meget godt. Mm. Og så gjorde piloten det her. Og så... Ja. Jeg blev overrasket over, at jeg kan ikke nå loftet, og inden jeg havde mm. konstateret, at det var færdigt med det, så sad vi alle sammen op under loftet.
2: Ja, og da vi så lander igen, så er det jo så hulter til buld, for mit vedkommende, der satte jeg bare fødderne i jorden i stedet for, for det var nemmere at tage et meters fald. <laughs> så jeg stak bare benene ned og ramte gulvet. Sådan
1: en kabine er lige pludselig stor i højden, ja. når man alle sammen ender op under loftet på den.
2: Mm. Ja, det, var, det var ret sjovt, Det er det er vildeste men, 0-G men der op var, op var på mange, der ikke var forberedt på, at det kom, selvom nogen sad og råbte 0G, 0G, 0G. Ja. Og ikke vidste, hvad man skulle gøre, fordi vi havde ikke prøvet det lige præcis det fly før. Nej. Så øh, det, det var en, en skøn blanding, og øh, der blev foretaget rigtig mange håndtagstjek.
1: Og pinch og... Ja, ja. det præcis. Ja, jeg, havde sådan et, et... jeg har faktisk jeg havde stadigvæk et A mm. på albumen fra... Velfortjent.
2: Velfortjent og dog op. Nej, det var der selv, der bad om det.
1: Og du synes ikke, det var sjovt?
2: Ja, jeg synes, det var sjovt.
1: <laughs> det, var det, det var det vildeste 0G, jeg har været med til, det mm. må jeg sige.
2: Ja. Altså, Men man, man lærer det der med at mærke, at øh, okay, nu sker det lige om lidt. På samme måde, som hvis man bare skal op og springe af i 1500 meter, man sætter sig i flyveren. og så, det, så synes man, vi klarer mig ikke længere. Ja. Man bliver ret god til at mærke det der med, at ho, vi står stille. Mm. Og så kigger man på sin højdemåler, den uh, står så op som typisk på et, et ret lige tal. Ja. I fod i hvert fald, hvis man omregner så, så passer det med et lige tal. Ja. Så er det fordi, man har fået det der hold, at man er ved at overgå fra en flyvezone til en anden eller luftrum, eller hvad det nu er, og så, øh, så har man lige fået hul. du skal lige blive her, der er trafik ind over,
1: eller ja, eller andet. Ja. I nærheden øh, Kastrup vil det som regel være, at om vi har lige fået besked fra Kastrup, vi skal mm. blive her, der kommer noget andet trafik ind.
2: Ja, eller man overgår fra Rosk- Roskilde til Kastrup, eller hvad det nu kan være rundt omkring i Danmark. Ja. Men hvor man så kan mærke det her, at nu, nu står vi stille, ja. højdemæssigt, ja. og så lige pludselig så får han gå, og det, det kan man jo ikke høre, for han har jo headphones på. Men så lige pludselig så kommer den der hvor han bare brager deroppe af. Ja. Og hvis man ikke har mærket den første del af det. Hvis man ikke kan lige har lagt mærke til fordi man har haft en elev eller et eller andet, og lige pludselig så climber den, hvor man sådan har i baghovedet bare han ikke laver 0G nu eller et eller andet. Har du har haft det sådan? Ja, det har jeg haft har en jeg gang, til, hvor jeg sad med hvor jeg ikke havde mærket at han lavede det her, hvor, no. hvor vi stod stille først, og lige pludselig så begynder vi at klemme helt vildt. Ja, ah, okay. Hvor det er sådan jeg har elever heromme, der ikke har sprunget før.
1: Ja. ja. Okay,
2: vi skulle bare indhente det tabte. Ja. Det er fint. Lad os komme sted.
1: Ja. Ej, det, det er ikke færre at gøre det over for første gang springer. Ej, men eller så... generelt, hvis folk er nervøse, så øh, skal man nok lige holde lidt smule inde med. Mm.
2: Men det er jo heller ikke noget, der sker, uh, sker ret tit, det her.
1: Nej, jeg tror måske, jeg har oplevet det. I stedet med fem og 10 gange, ja. alt i alt. Som her. Ud af de del springer har.
2: Mm.
1: Ja. Den, den sidste del omkring det her med falskampsflyver eller fly. Mm. det med at lande med dem. Ja, Altså ikke som i, at vi sidder og river i den der pind? Nej, men, nej, men pind. at sidde
2: som passager i et fly, der skal lande.
1: Hvordan har du det med det?
2: I starten, synes jeg, det var, det var skræk i Men det var nok mest fordi, at jeg havde fået det i tale som at det er farligt. Okay. At jeg havde taget, uh, ah, uh, uh.
1: Det er jo farligt. Det er den
2: farligste del af flyvningen, det er jeg klar over. Ja. Men det betyder jo ikke, at man nødvendigvis dør hverandre gang. Nej. Og det var måske lidt det billede, jeg har fået malet mig selv. Så i starten var jeg ikke så stor fan af det, da jeg lige var blevet instruktør og skulle til at lande med som hopmester. Inden der havde jeg ikke prøvet at lande med flyveren. Så når jeg lige pludselig skulle til at lande imellem to loads, fordi jeg skulle uh, sætte springer igen. Mm. Det synes jeg var uh, voldsomt ubehageligt.
1: Mm.
2: men jeg vendte mig ret hurtigt til det. Ja. Jeg, synes også, jeg havde ikke nogen billeder at læne mig op af, så når vi flyver ind til banen i NFK, som ligger i en form ned imellem to bakketoppe. Så øh, man, man kan nærmest mærke, at hjulene kører i kornet, når man kommer ind til landing. Det bilder jeg mig i hvert fald ind. Ja. Og man har ikke nogen vinkler eller billeder. Eller det har piloten selvfølgelig, det har jeg ikke. Jeg ved Nej. ikke, om vi er højt eller lavt, og det Nej. føles altid lavere, end, end det er. Ikke? Mm. Så, så det var sådan lidt uh, i starten. Ja. Men uh, i dag har jeg ikke noget problem med at lande med en flyver.
1: Nej.
2: Og så var der lige den ene gang, hvor vi havde en, en uh, malfunktion på flyveren, hvor jeg blev tvunget til at blive siddende. Det synes jeg ikke var så fedt.
1: Ja, hvad skete der der?
2: men hvad skete der? Der skete det, at hopmesteren ikke havde, det var sammen der havde lavet udtjekket, ikke havde bemærket, at der var forkert static Okay. Det er jo, hvad der sker, og det ja. skete. Så det var en static længde der var lige lidt for lang. Ja. Hvilket gjorde, at eleven var blevet sat, det var i en, en 172'er, mm-hmm. og da eleven var blevet sat, vi havde to elever med op, da nummer to var blevet sat, der kunne jeg ikke få backen ind eller ikke backen, uh, stackline ind. Mm. Fordi beslaget på stackline sad fast i uh, haleplanet. Mm. Altså selv den bevægelige del af haleplanet, der, der, der sad den fast i mellem skrovet og haleplanet. Ja. Fordi den var lang nok til at kunne dernede at tage fat. Mm. Så det gjorde jeg så og opmærksom på, og så gik han i gang med at vippe med haleplanen, og mig der skulle så prøve at holde træk på den, så hvis den kunne smutte ud, så smuttede den ud. Ja. Både for at tjekke, om kunne vi få den fri, og så for at sikre, kan haleplanen faktisk bevæge sig, kan vi bruge mm. haleplanen, når vi skal noget andet. Ja. Så haleplanen kunne bevæge sig, men vi kunne ikke få den fri.
1: Så sagde du, nå, men øh, ses dernede, jeg henter hjælp.
2: Ja, lige præcis. Bliv siddende, jeg henter hjælp. Og så tog han mig hårdt i armen og sagde, du sætter dig også ned. Det er dig, der har puttet ting ud i mit haleplan, vi to lander sammen. Det er vores problem, ikke? Det så fint. Ah, det, det synes jeg ikke. Jeg, synes, jeg tror, han ville have haft nemmere ved at gøre det hele, hvis han sad alene, og jeg ikke sad der.
1: Ja, og distraheret ja, det er med din tilstedeværelse. Ja,
2: præcis. Det fik jeg ikke lov til. Jeg fik lov at lande med flyverne flydets ejer var så også på springpladsen, så da vi kom ned og landede, det gik helt fint, han kunne godt bruge hele og vinkede den op i god tid, satte han øh, flaps og alt det her. Ikke?
1: Mm. Så landede uden problemer?
2: vi uden problemer, og så, øh, og så jeg, jeg tror, han satte flaps i ret, øh, meget højere, end han plejer at gøre, for ligesom at sikre, at nu står de i hvert fald i den stilling, jeg gerne vil have, når vi skal ned og, lande, ja, ja. og der, ja. triller hen, og piloten kommer så, eller ejeren kommer så over, og så står vi der, og så får de den mingleret ud, det var ikke, det var ikke noget problemproblem,
1: problem.
2: Der, der havde jeg lidt ondt i maven, da vi skulle ned ad landet.
1: det kan jeg godt forstå. Tænk, hvis den
2: lige pludselig jammer i 5 øh, meters højde, eller der sker et eller andet. Ja. Den jammer i den ene side, fordi så drejer man ja. et eller andet. Ja. Det, det var jeg ikke super stolt ved. Nej. Siden da, der, der har jeg faktisk haft korrekt stærkt på alle mine lever.
1: Nå, ja. det du begyndte på simpelthen ja. at følge, det der står i... Øh
2: det er jeg, og hvis jeg skal være hopmester, så er det egentlig de ting, jeg går lige og kigger på de der små labels, der sidder på. Ja. Selvom det ikke er mig, der skal tjekke der skal dem ud, så har jeg alligevel lige sikret, at uh, stack lines. Hvis der er lige pludselig er en farve, der popper ud eller eller andet, hvor man mm. sådan, hmm, den tjekker jeg også lige uh, 3,8. Ja. Ja. Ja.
1: Det der med at lande med flyver, jeg vil synes også, det var skræmmende i starten. Det vil mm-hmm. jeg sige, jeg har vendet mig til det også, fordi når man, når man er instruktør, så er man hopmester nogle gange. Hopps, så er man hops. <laughs> optagelse af, mester. Og, og der bliver man nødt til at lande med flyver nogle gange, når det lige passer af med logistikken på springpladsen. Mm-hmm. Ja. Det synes jeg var lidt skræmmende i starten. Nu er jeg sådan bare vendet mig til, at nu kan lige så godt udnytte tiden til at mm. sidde og rulle static lines op, for eksempel.
2: Ja, det er sjovt, fordi det gør jeg selvfølgelig også. Jeg laver også det husholdning, der er nede bag ved, ved at klikke dem af, hvis jeg ikke har gjort det, ved at... Øh... Og altså den sidste har man ikke altid klikket af, vel? Men så... Døren er lukket, man klikker af, man, man vikler det pænt op og lægger det ind under der, hvor det skal hen i posen under sædet, hvor, hvor det nu skal være henne. Mm-hmm. Sidder og gør sin husholdning. Men alligevel, så efterhånden som vi kommer tættere og tættere på øh, 328 meter, mm. så bliver jeg også mere og mere, eller 315 meter blev også mere og mere opmærksom på vores øh, descent rate. Ja. Så, øh, altså
1: min dytter, den siger til, når jeg er i 300 meter, Ja, men
2: øh, hvis min er jo sat op, så 300 meter, det er det for sent
1: for sent i forhold til hvad?
2: I forhold til at på, på min. Når min,
1: du tænker din øh, Sikkerhedsudløseren. Ja. Ah okay, ja det, det er jeg også opmærksom på. Hvis mm. piloten bare tesker der nedad, så er jeg sådan et. Nu når vi snart en viser hvor du skal flade ud kammerat.
2: Ja men jeg plejer at sige det, men jeg plejer at have det sådan i baghovedet, så jeg ikke siger det i starten af flyvningen og så glemmer ja, ja. jeg det fordi han lige får alle mulige meldinger i radioen så omkring 500 meter så siger jeg til ham hvis jeg synes at han ikke har sat har ned, prægarmly ja. på skulderen så siger jeg sikkerhedslyskon er tændt, og så nicker han og så sætter han faten ned. Ja. Men, men den har jeg sådan ligesom i baghovedet. Det er ikke, fordi der er ikke nogen, der dør af det. Men Ej. resten af min weekend er jo ret meget ødelagt, hvis, uh, hvis jeg skal have pilotskærmen fra min reserve under armen, når jeg kommer ud. Ja, og det vil være surt. Ja, det, og det er ligegyldigt. Og
1: det er ret nemt at undgå.
2: Ja, lige præcis, det er nemt at undgå. Og piloterne, de er ikke så tit vant til at have folk med ned. Der er meget forskel på det her intro. Ja, af.
1: jeg synes, der er nogen, der er super i det.
2: Mm. Ja. Altså, hvor
1: man prikker til dem, og så nikker de bare, jeg ja. ved det godt. Ja. Det behøver du ikke at minde med om længere. Mm. No, okay.
2: Ja, sådan er det jo. Ja. Der er forskel på folk. Ja.
1: Så jeg, det, det, det... jeg beholder også hjelmen på, når jeg lander med falskermsflyver.
2: Ja, når jeg lander med falskermsflyver, har jeg sjældent hjelm på. du uhovedmester. Ja, og vi er jo langt på vej ind i den næste diskussion lige om løgblikket, ja, vi, vi på.
1: det er vi. Skal vi lukke diskussionen om falskermsfly og falskermsflyver her?
2: Lad os gøre det. Men så kommer vi jo lige pludselig til at snakke om hjelme.
1: ja. Det gjorde vi jo. Ja. Du sagde, at du ikke har hjælp på, når du lander med en falskensflyver som ja. hopmester.
2: Det er næsten sådan, at vi har præsenteret det som to emner. Det havde været meget flydende, hvis vi bare havde taget den derfra. Så havde det virket som om, at, uh, at det var smooth sailing, altså fra det ene emne til det andet.
1: Æh, var det ikke også det?
2: Jo, men så ødelagde du lige, vi lige ødelagt med? det ved, at ja, ja, de talsætte det? Fuldstændig. Og, ja, og sætte en splitter ind, eller en breaker. Skiller. Skiller. Nå. Skiller. Det er Jeg... det, så gør.
1: Det hedder en skiller.
2: Det hedder en splitter eller en breaker.
1: Gør det ikke en skiller?
2: En breaker. Nå. Nå. Det, er ikke, det, det er ikke det, vi skal diskutere. Lad os diskutere noget andet. Ja. Hjelm
1: Jeg har spurgt dig noget. Hvad spurgte du mig om? Ja, du kunne bare lytte efter i stedet for Sam. Okay, det, det var mig. det, du
2: spurgte om henne i det andet uh, segment. Ja. Så er svaret ja.
1: Nå, det var så <laughs> uddebatteret. Tak for i dag, og hej hej.
2: <laughs> svaret er ja. Fordi jeg er hoppmester, når jeg lander med flyveren, så er det derfor jeg ikke hjælpe på. Jeg har ikke ja. hjælp på, når jeg er hoppmester. Nej. Og det uh, er i sig selv, altså det her med hjelme vi kan lige tage den til sidst måske med hopmester, mm. fordi det er nok den, hvor, vi er, hvor der er allermest uenighed, ja. og hvor folk er allermest splittet.
1: Du, du foreslår at parkere den for nu.
2: Jeg lige tage den til, til slut, og så måske lige røre ved, at der er mange forskellige hjelme. Mm. Hvad for nogle hjelme har du?
1: Jeg har pt to styks. Tidligere havde jeg tre. Jeg havde en videohjelm, en hjelm og en fuldfæs hjelm. Ja. Nu har jeg kun to jeg har en almindelig fullface, en G3'er, og så mm. har jeg en Tonfly X1, tror jeg, den hedder, mm. Så man en hjelm. Ja. Og jeg har solgt min videohjelm til en fyr, der hedder Michelle. Ja. Så jeg har kun to. Jeg foretrækker helt klart at springe med min hjem, fordi jeg har briller, og fordi mm. jeg har langt hår, og det her med at skulle have hele det her set op med, at håret skal pakkes væk, fordi hvis det stikker ud, så filtrer det helt vildt, så det dur ikke. Mm. Øh, mine briller skal selvfølgelig også sidde ordentligt på, og dytterne skal være der, og det, det tager lidt tid i at få det hele til at sidde ordentligt. Og der kan jeg godt lige ikke at skulle øh, skynde mig med det. Og hvis mm. jeg har en hjemme på, så betyder det, at jeg skal gøre alt det her klart relativt tidligt. Og faktisk også tage på relativt tidligt. Når jeg springer med åbenhjem, så har jeg øh, linser i. Men mm. stadigvæk jeg vil jeg jo ikke på nogen måde risikere at min, miste mine linser. Så tager, laver det helt klart tidligt. Og så sidder det og dukker. Og det synes jeg irriterende. Og det undgår man så nemt ved en full face. Fordi du bare kan have den næsten helt lukket lige ind til exit. Og så kan du bare lige sætte en finger på. Klik. Og så er du klar. Det elsker jeg.
2: Jeg har et spørgsmål på alle vegne nu. Ja. Hvorfor har du en åben hjelm? Du har lige forklaret alle de fordele, der er ved din lukkede hjelm, og alt det ulempe, der er ved den åbne. Hvorfor ejer du en åben hjelm? Hvad kan den?
1: Jamen, den... Ja, hvad kan den? Jeg, jeg købte den, den gang, at jeg skulle til at være elev. For mm. jeg tænkte, det ville være smart, når jeg skulle sætte elever. Mm-hmm. Og jeg, jeg ville gerne være, øh, være hopmester med en hjelm på. Så købte jeg købte en og så tænkte jeg også på det tidspunkt, der havde jeg lige fået mit FS, nej ikke FS, bringsuit udtjek. Jeg mm. tænkte, det er nok ikke så smart at bruge en full face hjemme, det, det kan være den dukker eller et andet, fordi du sætter jo hastigheden ned. Og... Mm. Så tænkte jeg, det er nok også meget godt at have det. Okay. Så den købte jeg, og så endte det faktisk med, at der var en, der fik den hjem, som han er ikke i sporten længere. Øhm, og så lå den faktisk i hans skab i et halvt år, før kom forbi hos ham og hentede den, fordi... Ja, da jeg så endelig fik den, der var det sådan et, nok gud, ja, hvad fanden skal jeg med den?
2: Okay, så du har hjelmen nu, men, men bruger du den så? Du wingshooter jo ikke mere.
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Øh... Så bruger du hjelmen nogensinde?
1: Er til. Okay. Jeg, øh, jeg er glad for den i forhold til, hvis jeg skal springe noget, noget video, hvis jeg er sådan noget hyggevideo. Mm. Fordi jeg har ikke noget videobeslag på min fullface andet end nede på hagen, og det er ikke en super god vinkel. Så skal jeg filme tandemer for eksempel, mm. så bruger jeg den, øh, fordi der er et godt cutaway-system på. Jeg stoler mere på den, end jeg vil stole på, på at sætte noget, et, et dårligt beslag på min full face for eksempel. Så, øh, så sætter jeg jo to GoPros på, på min åbne hjelm. Men mm. igen, jeg skal have linser på, og det, mm. jeg, jeg ser anderledes med linser, end jeg ser med briller, hvilket jo også ændre min flærhøjde. Mm. Så det at skifte hjem flere gange på en dag, altså hvis jeg så skifter kontaktlinser og briller mm-hmm. frem og tilbage, så Nej. lander jeg ikke specielt godt.
2: Nej. Har du øh, lavet video for nylig?
1: Hmm, det er heldigvis langt tid siden.
2: Ja, det er tusind spring siden eller sådan noget. Snart.
1: Nej, slap dog af. Okay, det er længe
2: siden i hvert fald. Prøv at tænke efter, det er rigtig længe siden, du har lavet video.
1: Ja, det er det nok. Det er det. Det, s- det er nok meget rart.
2: Mm-hmm. Ja. Hvorfor er det, du ikke bare sætter et par beslag på toppen af din øh, lukkede
1: Jamen det er, fordi jeg bryder mig ikke om, øh, jeg kan godt lide roller nu kommer vi til at skifte det emne, men jeg kan godt lide roller på øh, G3'eren. Men
2: den har du jo også.
1: Jeg har bare ikke fået den på.
2: Nej, okay, men du har et roller Jeg har et
1: roller jeg købte dig ja, jo Du har et
2: øh, ja. chin-mount. Ja. Du har alt, hvad du gerne vil have, og du ja. kan sætte det hele op, hvis du vil. Ja, men det vil du ikke. Det
1: er kun til, at jeg ikke kan lide øh, at have noget på toppen af hovedet. Mm. For det første så er der en eller anden, der skal skrue i min hjelm, men det kan jeg ikke selv finde ud af. Så det skal de gøre.
0: Mm.
1: Det er den ene ting. Den anden ting er, at så kan jeg kan ikke løfte, eller åbne mit viser helt op. Og mm. det bryder mig ikke særlig meget om. Okay. Og det kan jeg rigtig godt lide på min fullface, at, at når jeg er færdig med det, jeg skal, hænger mm. en skærm, så kan jeg løfte mit viser helt op, åbne mit viser, og så har jeg frit udsyn.
2: Så i de ganske få spring, hvor du har behov for at have top-mounted Ja. Så, øh, så er det derfor, du har en åbenhjelm. Fordi du skal yeah. lige skifte til kontakt og så skal yeah. du helst bringe kontakt så hele dagen. Yeah. Du, øh, du skal kunne, øh, kunne have fuld udsyn, så du kan ikke bruge et øh, mount på din lukkede hjelm. Så den eneste fordel det er, at du har et mount, der ikke er i vejen for dig, hvis du skal lave noget videoaknet.
1: Yeah.
2: Hvor meget springer du med den her åbne hjelm?
1: Hvad er det for en afhøring, det her?
2: Jamen, ähm, nu må du lige gøre, <laughs> hvorfor du har en åben hjelm? Jeg forstår det ikke. Nej, du må selvfølgelig gerne så have en i hjelm, men det, det lyder umiddelbart som om, at du har en præference her. Det har jeg helt klart. Det der er jeg gerne vil Men ja. du har dytter i begge hjelme, er det ikke rigtigt?
1: Jo. Ja.
2: Det, det er jo sådan ret voldsomt at, at have to fulde set
1: Altså, og det passer faktisk ikke helt, men jeg købte to dytter, fordi jeg gerne ville have en i hver hjelm. Mm. Og så er en eller anden grund så tror jeg nok, at jeg fik en for æret af Lars og Brugskov, sponsorgave, halløj. Mm. Og så endte jeg med at sige, okay, så har jeg kun én, og i min øh, åbne hjælp, mm. og så har jeg to i min fuldface. Okay. Fordi jeg har også prøvet en dag, den historie, tror jeg ikke, jeg har fortalt tidligere, det ved jeg ikke,
0: mm.
1: hvor at jeg skulle op og filme nogen, og så gik jeg ud og tog linser i, og jeg skulle også lige have skærmen klar, mm. og øh, nej, hvad for noget tøj skal jeg på, og skal jeg have videodragt på, skal jeg have bly på, frem og tilbage, det tog en masse tid. Og, øhm, og så gik jeg ud, og så aftalte vi en, øh, en ordentlig højde, og så stillede jeg mine dytter, og så gik vi ned til flyveren. Og da jeg så sad i flyveren, der øh, kom jeg i tanke om, at jeg havde indstillet dytteren og sat tilbage i min fullface. Mm. Og nu sad jeg så i flyveren med åbenhjælpen, mm. uden de der dytlige ting det fungerer faktisk ikke. Man kan faktisk ikke høre dytteren, når den sidder i en anden hjelm, der på jorden. Okay, pro-tip der. Ja, ja. så for at have hovedet
2: i den rigtige hat, og så for at have dytteren i den rigtige hat også.
1: Ja, også det. Ja. Så, men ja, ellers så har jeg to dytter. Ja. Det er jeg glad ved. Ja. Hvis den ene svigter, så står den anden på harddæk, men det er en anden historie. Mm. Hvor mange hjelme har du, Michel?
2: Jeg har tre hjelme.
1: Ja? ja. Flere end mig?
2: Ja, ja. Okay dog. Den ene er jo den, jeg har købt for dig, en videohjelm, mm. som jeg bruger, når jeg skal lave videoarbejde. Ja. Så skal det være fordi, at videoarbejder der skal være i orden. For jeg har altså også et plastik mount på toppen af min almindelige hat, og det bruger jeg lige så gerne. Mm. Men jeg har to sat op. Øh, både, altså både på min almindelige hjelm, og så på øh, min videohjelm.
1: På din almindelige hjelm? Mm. Du siger, du har tre.
2: Ja. Jamen det er fordi, jeg har to identiske hjelme. To cookie G2-hjelme. ja. Og øh, begge to, hvor vi sidder, er taget af, ja. og hvor der sidder plastik på toppen, så de er i stor træk øh, ens.
1: Ja. Hvorfor og, har du to identiske hjelme?
2: Det har jeg, fordi cookie 2 hjelme ikke kan købes længere. De er utrolig svære at få fat i, hvor de er i bare nogen og ordentlig stand. Og øh, den dag, hvor den ene den, øh, tager et ordentligt styrt til jorden, så smider jeg den jo nok ud. Hmm. Og øh, så kan det være, at jeg skal have en mere, og så er det rart at have en liggende i baghånden. derfra er to. Okay. Hmm.
1: Så du har en G2, og så har du en backup?
2: Yes. Skifter den... du
1: mellem de to, eller er det bare den ene, du altid kører med?
2: Nej, jeg kører bare med den ene. Okay. Den anden den ligger bare bag bilen, hvis der lige pludselig er et eller andet. Ja. Hvis jeg glemmer min hjelm et eller andet sted, så har jeg en ekstra hjelm. Okay. Og så har jeg så mit videohjelm, som er en tonfly. Hvad sagde du, den hed? Tonfly er hjelm, Helt klassisk videohat. jeg
1: ja. kan ikke engang huske, hvad den hedder. Nej,
2: helt klassisk videohat.
1: Ja. Okay.
2: Så det er, hvad jeg har, Hattet.
1: Hvorfor springer du med fuglefæs-hjelm uden visier. Hvorfor ikke bare en åben hjelm?
2: En åben hjelm, du kan i dag få nogle... De har også udviklet sig siden, jeg begyndte at springe, faktisk. Mm. Nu får det til at til mig, om jeg har været 50 år i sporten. Det er ikke det, jeg siger. Men der er sket en udvikling med den måde. Men den hagebeskyttelse, der var, da jeg skulle ud og kigge på hjelmen, der synes jeg ikke, den var god nok. Hvis jeg lige pludselig tager den på startbanen og vælter ansigtet først ned i asfalten... Mm. Så vil jeg gerne være sikker på at kunne beholde mine tænder, eller i hvert fald give mig selv så gode odds på at beholde så mange af mine tænder som overhovedet muligt, ja. og det kan jeg med en fuldfæs. En fuldfæs, den yder en beskyttelse mod hagepartiet, som du ikke får med en åben hjelm. Ja. Det vil jeg gerne have. Til gengæld, så havde jeg den her følelse af at sidde inde i en lukket hjelm. Ja. Jeg prøver ikke at konceptet lukke fordi jeg føler, at jeg er sådan helt låst væk fra verden og sidder inde i min egen lille boble. Jeg kan ikke rigtig høre støjen. Og jeg, altså
1: og det er jo sjovt, for det er jo præcis det, jeg godt kan lide ved et fuld men Nu lukker jeg mig lige ind her, og jeg har fuld kontrol.
2: Det er også rigtig, rigtig fint, når man er i det frie fald. Ja. Når man så hænger i bærerskærmen, åbner visionen, så kommer der lidt mere øh, lyd ind. Ja. Det, det ved jeg jo fra selv, at jeg har jo ikke vision på, så der kommer lidt mere lyd ind, når, 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 når man hænger der. Ja. Til gengæld så har du stadigvæk en hjem, der, der lukker mod ørerne. Ja. Og, øh, Altså, det tager noget lyd, det gør det altså.
1: Har viseret åbnet op? Nej, det, have, det gør da ikke nogen forskel. Nej, at have hjelm
2: på i det hele taget. Nå, der ja, er ja, forskel.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men jeg spurgte dig, hvorfor du vælger at have et fuldførshjelm, hvor vi sidder piller i.
2: Jeg vil gerne have vinden i ansigtet, som okay. man har på en åben hjelm, og jeg vil ja. gerne have beskytte mine tænder, som man har på en lokal. Ja. Bedste det, fra to verdener.
1: Det giver mening.
2: Mm. Så derfor. Godt. Mm. Til gengæld, så bruger jeg jo aldrig goggles. Altså, Nej. Det gør jeg kun, hvis jeg skal øh, hvis jeg skal op med en elev, så har jeg goggles på.
1: Mm.
2: Hvis jeg skal, altså det kommer også an på eleven igen, ikke? men hvis jeg skal op med, og, og sætte en elev, så har jeg goggles med. Mm. Hvis jeg skal, øh, hvis jeg skal, Jeg de kommer sådan om andre. Det tror bare det er der. Ja. Jeg har, så har jeg goggles på. Ellers ja. så har jeg ikke.
1: Nej. Mm. Så når du... Nej, den venter vi med, den her diskussion. Mm. Hvordan har det med, at de hjelme, som vi nu springer med, du springer primært i en G2, jeg springer primært i en G3, ja. at de ikke er testet til kontaktsport, og ja, de beskytter dig faktisk ikke rigtigt, det er bare en skald.
2: Jamen det er skal, altså, de beskytter ikke på samme måde som en cykelhjelm, der jo har crumble zones. så når du hmm. hamrer ned i, så er der en absorberingsområde mellem yderskallen og inderskalden, der ligesom sørger for at tage det slag, i dit hoved skulle have haft. Ja. Den får man ikke med den det er fuldstændig rigtigt. Det, er bare det, en... det findes jo. Ja, det gør det nu. G4'en. Det gør det nu, ja. men det, det har de fleste faldskabshjelm, der er i brug lige nu, ikke. Nej. Og øh, jeg har egentlig ikke på, fordi jeg skal passe på, at jeg slår hovedet ned i asfalten, for eksempel. Nej. Jeg har hjelmen på i første omgang, fordi det sender et godt signal, og så har jeg okay. skrevet det med dytter.
1: Ja, det er ja. en lille smule kontroversielt. Ja. Jeg har hjelmen på, fordi det sender et godt signal, og så har jeg et sted opbevarer min dytter.
2: Mm. Det er det, du siger. Det er det, jeg siger. Okay. Det var de ord, jeg brugt. Du gentog egentlig bare.
1: Jeg gentog det bare, fordi jeg synes, det var lidt lidt speciel holdning. Mm. Hvad med dit hoved?
2: Det skal nok klare sig. Men når jeg så skal, <laughs> når jeg nu har en hjelm på... Ja. Og det, kom, det, det er den samme tilgang jeg har til sikkerhedsløser, når jeg nu har en sikkerhedsudløser på. Ja. For det, det skal jeg. Så kan jeg jo lige så godt tænde den og sørge for at det, det, altså jeg stoler på det og gennemgå det og sikre at tingene er i orden, få det sent kontrol, få det sent overhold og så videre. Når jeg nu alligevel har den, mm. så, 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 så der er der ingen grund til ikke at få det bedst ud af det. Det er samme med have den. Når jeg nu har den, så vil jeg da gerne have det bedste setup, hvor jeg mm. beskytter mine tænder, hvor jeg har noget der, der passer på mit hoved, bare mm. nunderne.
1: Ja. ja. Fordi i modsætning til så skal du jo ikke have en på.
2: Nej. Men vi har en kultur, og heldigvis kan man sige, for at vi springer med hjelm i Danmark. Ja. Folk kigger skævt efter en, når man gør det uden.
1: Ja. Jeg, jeg synes ikke, at man skal gøre det. Også selvom man bare skal op på en hoppenpop. Mm. Der vælger du også ofte at lade være, ikke?
2: Og hoppenpop, der har ja. jeg sjældent hjælp på. Ja. Det, det, jeg har det på den her årstid. Nu, nu er det december, når vi sidder og optager det her. Der, ja. har, der har jeg hjælp på, for at, ikke at fryse ørene af. Ja. Men om sommeren har jeg ikke hjelm på på en hoppenpop. Nej. Der har jeg ikke.
1: Hvad så med øh, at sende et godt signal og dine dytter?
2: Ja, men det er igen, det er også rigtigt nok. Det er også rigtigt nok, men øh, dytteren kan jeg godt undvære på hoppe en hoppenpok.
1: Ja, og det med signalet jo. Ja,
2: det kan bare ikke altid blive sendt. Okay. Men det med signalet er også en diskussion lidt for sig selv, så lad os hoppe over til der, hvor vi startede mm. med at øh, hvad gør vi, når vi er Du har hat på. Du har en åben...
1: Jeg har... Øh, jeg kan fortælle dig, Bare lige for at sætte det i kontekst. Jeg har omkring 2.000 spring lige nu, mm-hmm. og jeg har måske lavet 5 spring ud af de par tusind uden hjælp på. Og det har været reklamespring. Ja. Det har været, været spring, hvor jeg er blevet bedt om at gå op og, og reklamer for det her produkter. og det kunne være rigtig fedt, hvis du laver et spring sammen med nogle andre, hvor du ikke har hjælp på, eller hvor ingen af jer har hjælp på. Ja. Og der har jeg valgt at sige, at det er okay, fordi jeg stoler på, at jeg springer med, og. Øhm, mm. Og det er så få spring, jeg har valgt at gøre det. Men ellers har jeg altid hjem på, også når jeg er hopmester. Og jeg har fundet ud af, jeg kan sagtens have full face hjem på og være hopmester samtidig. Specielt fordi, at jeg kan tage min, øh, min g træer og når jeg så bare sidder normalt i flyveren, så skubber jeg den faktisk længere ned på hagen, så man kan se så er fri. endnu mere af mit ansigt ja. og min mund. Ja. Mm. Jeg har altid hjem på. Mm. Jeg vil gerne signalere, at øh, jeg er sikkerhedsbevidst. Ja. Og... Øh, og de kan stole på mig, fordi jeg tager ikke bare min egen sikkerhed alvorligt, jeg tager selvfølgelig også deres sikkerhed alvorligt. Mm. Det er jo det vigtigste, at de føler sig trygge. Ja. Og øh, ja, så er der jo et risiko for, at man banker hovedet ind i flyvende vej ud. eller altså, man skal lave et nødexit, eller hvis man skvatter i landingen. Altså det, det, det kan ske. Og jeg lever om et hoved.
2: Ja. Mhm.
1: Så, så ja. derfor. Altid hjem. Ja. Ja. Mm. Du lader være.
2: Ja, jeg lader vær. Jeg lader vær, når jeg er hoppmester, jeg lader vær, når jeg laver pops, Når jeg laver lave spring generelt.
1: Ja, fordi lavespring er ikke farlig. Jo. For jo højere du springer, fra, jo farligere er det.
2: Nej, men jo flere du springer sammen, jo, jo farligere er det. Og jeg, altså, hvis jeg laver spring fra højden af, mange gange er det FS tjek for eksempel. hjælp på, ja tak, meget <laughs> gerne. Også når vi laver noget, noget 6, 7, 8, 9 mans. Så er der altså øh, folk med forskellige levels, så lige pludselig er der nogen, der tager luften fra nogle andre. Mm. Og hvis man får en øh, en nede i nakken, så er det meget rart at have, en, have mm. noget, der tager fra. Sudives. Ja, ja sudives helt sikkert. Det, ja. det, det, det gælder de samme regler, som der gælder for free flyer. Så, ja. så det, det, er ikke, det er ikke det diskussion. Selvfølgelig skal man have et på. Mm. Men på et pop, hvor jeg er alene, hvis jeg kan clear flyveren uden at banke ud i, så, så er jeg good to gå. Go.
1: Hvad er mit
2: Ja, jeg tror godt, at jeg kan klare den nødexit. Jeg tror også, at mange gange, når jeg ser, hvordan folk sidder med deres hjelme lagt ved siden af sig, hvis der er lige pludselig sker et eller de i flyveren, er det ikke sikkert, at de kan nå at få deres hjelm på alligevel. Til et nødexit.
1: Nej, men vi har den jo også på, hvis, i forhold til, hvis flyverne crasher. Der er en grund til, at vi skal have på og ja, Det er noget andet, og, og Den det skulle hun, den, den, synes
2: hun, den, synes hun vil jeg godt tage. Ja. I forhold til nødexit, der synes jeg ikke, det er relevant, om jeg har en hjelpe på eller ej.
1: Nej. Nødexit kunne jo også ske på jorden, efter et havari.
2: Nej, det er ikke noget ikke Det kan godt være, at vi skal ja, ja. tumle ud af, af, ja, ja. af vraget, men det er ikke ja. et nej, nej. Hvis vi crasher, hvis mm-hmm. vi tager af, den ikke kommer af banen, vi hammer i øh, skiltene for enden af vejen, og så mm-hmm. næsten i jorden, og alle sammen ligger hulter til bulter, mm-hmm. så slår jeg mig. Det ja. kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Er det ikke meget der hjemme på i den situation? Jo,
2: det er meget rart. Men nu er der bare flere springer, hvor vi ikke kører af banen, end hvor vi gør. Mm-hmm. Og det er også meget rart ikke at have hjelm på. Den frihed, man har, når man ikke har en hjelm på, er, øh, er ubeskrivelig. Det er samme som at springe ja, med bare Den er ubeskrivelig. Ja. Det, er, det er en frihedsfølelse.
1: Jeg bryder mig ikke om det. Igen, jeg har jo ikke så meget erfaring med det, men jeg synes, det, det føles underligt. Det føles mm. mærkeligt at sidde i flyveren. Fordi at du kan ikke bare tage hjem på det, der også skærer mod lyden. At man kan selvfølgelig tage mm. i. Øhm, du springer af, og der er ikke noget, der sådan, altså, lyden er underlig. Når du kan hjælpe Ja, den er anderledes. Den er mærkelig, og du mm. tracker, og det føles underligt, og du, du hænger skærmen sådan... osv.
2: Men nu er det også sjældent, at jeg laver høje list, hvor jeg hopper af uden hjelm, som sagt.
1: Har du gjort det nogensinde egentlig?
2: Ja, jeg har lavet reklamespring ligesom dig. Det er det på nogen af de samme linjer? Det er rigtigt, ja. Så der, der gør man det, hvis man bliver bedt om det. Ja. Og kigger også på, hvem er det, jeg skal op med. Ja. Men ellers så har det jo været, så er det jo på lavere spring, at jeg gør det. Mm. Så der er lidt noget andet. Ja. Fordi jeg hopper ud, jeg, altså clearing pool. Ja. Ud, fri af flyveren, træk i håndtaget, skærm ud. Nå, så hænger jeg her, og det er bare dejligt. Mm. Så.
1: Og signalværdien?
2: Jamen, den, den er svær at argumentere for, ikke? Det synes jeg. Man kan sige, i forhold til, når man sætter LD-ord, fordi der sender et signal. Ikke at have hjelm på, er det er okay. Og i mm. starten, da jeg var instruktør-elev, og der var c springer, der var jeg sådan, der bør man nok have en hjelm på, for det. ellers så går alle dem, man uddanner, de går også ud og lader være med at springe med hjelm. Mm. Det gør de bare ikke. Det tror okay. jeg, men det gør de bare ikke.
1: Nej, de er klogere, end du er. Ja. Vældigvis. Det,
2: det, det er de færste, der springer uden hjelm. Ja. Og dem, der gør, de kan som regel godt svare for sig. Jeg tror ikke, jeg har oplevet nogen, der ikke kunne svare for sig, altså bare at det... Altså, der, der ikke har truffet et bevidst valg der har tænkt over det og sagt godt den risiko løber jeg mm. jeg har en skærm jeg kan lande og øh, jeg lander et sted hvor jeg, øh, hvor jeg er tryg ved at flyve og så videre mm. hvis jeg er ude på en ny springplads så har jeg som regel også hjelm på, ja. øh, på på en hop pop, ja. fordi, at jeg for min egen skyld fordi der er en, risiko, der er en risiko ved at springe et nyt sted mm. men er jeg hjemme i klubben eller springer i øh, en af de klubber hvor jeg springer rigtig meget fra et fly jeg springer meget fra og jeg har meget erfaring i at lave exit, så har jeg ikke noget problem med det. Nå. Nå, Men det kan sige. Sange, der, der er masser af situationer, hvis jeg springer fra fly, jeg ikke har sprunget fra før, så vil jeg også se helvede på, fordi mm. så vil der være en ny risiko for at banke hovedet i et eller andet, jeg ikke lige har set. Ja. Så det vil jeg have. Ja. Men jeg kan godt klare en 208 eller en 182,
1: mm. uden
2: at ramme hovedet ind i Jeg ja, kan ikke ja. huske, når jeg sidst ramte hovedet ind i noget.
1: Nå. Nej, det fleste, sådan man ser ramle hovedet i noget. Det, her... det er Det når de går ind
2: under vingen for at komme ind i flyveren. Ja, det ja. er i
1: det lever. Ja. Der banker hovedet inde i vingen. Ja.
2: Mm. Ja, på indgangen og ikke på udgangen.
1: Ja. ja. Og det går du ikke så tit, kan jeg regne ud.
2: Nej, men det er lige præcis det, hvis jeg havde en erfaring for, at jeg går altså, og slår hovedet. Ja. også når jeg rejser mig op ind i flyveren, for eksempel, og jeg banker hovedet op i ting og så videre, så vil jeg nok have en hjelm på, men det ja. har jeg bare ikke en erfaring for. Nej. Jeg synes også, det er rart ikke at have hjælpen på, fordi jeg har et bredere synsfelt, jeg har, jeg har mere bevægefrihed, det føler jeg har. Ja. Ulempen masser, jeg skal have mine solbriller. Jeg har kontaktlinser, så jeg skal have noget for øjne. Mm. Så jeg skal have mine solbriller i hånden, og dem skal jeg ligesom tage på i det, jeg hopper ud. Ja. Og hvis jeg hopper ud, så skal jeg have en håndfri til at holde fast i dem, for ellers er de væk. Mm. Og det koster lidt i solbriller en gang imellem.
1: Så han holder på solbrillerne, hold på puden, og så ja, ja. ser vi, hvad der sker.
2: Jamen, det er præcis det, jeg gør. Ja. Hånd på solbrillerne, hold på puden. Mm. Så har du jo hånden inden foran ansigtet også, så og kan du sagtens flyve kroppen ja. på den ene arm. Ja.
1: Jeg vil ikke anbefale en ny springer at gøre nej, den
2: måde. det Nej, jeg sidder heller ikke her og kommer anbefalinger til nye springer. Nej. Og hvis der er nogen, der sidder og tænker, at øh, jeg kan også tage hjælpen med det kan jeg godt sige, der må der være den ultimative frihed. Og det er det, det er den ultimative frihed. Man mm-hmm. går lige hen og snakker med Annette først, for jeg, jeg har ikke tænkt mig at sidde og holde et helt foredrag om, hvad nej, man skal nej, være opmærksom på Det her. er samme
1: det her, som du siger med at flyve med bare tæer. Det er virkelig, virkelig fedt. Ja, hænge det er i, det I, i skærmen mm. med barter. Det er virkelig yes. lækkert. Men... Og skal man
2: lande i et lækkert sandområde, så gør det for mm-hmm. by all means, hvis du kan være sikker på at lande i sand. Ja. Hvis du lander i græsset, jeg har forstået en lille tur på det. Ja. Der skal ikke så meget til, når man ej, kommer farne hen over, og man ikke har sko på til at tage frem. Nej. Mm. Så tænkt om? Ja, lige præcis.
1: Mm. Lad os lukke den her.
0: Men der skal gøre det. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens første fritidspodcast afsnit, og det kom fra Skyhugt, som har de to værter, Mie og Michelle Årsum. Mit navn er Kasper Svens, og jeg vil så klar i næste time med et nyt afsnit fra podcasten Fint Løs. Men først kommer her nyhederne.